0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reizhammer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Digitalisierung ist für Dich. Ich bin Markus Reizhammer und liefere Dir heute eine Solo-Folge zu einem Thema, das mich schon eine Weile umtreibt. Diese Weile dauert schon länger an. Es werden so um die 20 Jahre sein. Ja wirklich, das Thema begleitet mich schon beinahe meine ganze Unternehmerzeit. Warum ich dir das sage? Weil mir wichtig ist zu zeigen, dass es sich bei diesem Thema um eine Sache handelt, die von der aktuellen Technologie unabhängig ist. Also egal, ob wir von Cloud-Lösungen sprechen, Apps, Web-Lösungen, klassischen on-prem, also lokal installierten Tools oder gar Mainframe-Routinen, online, offline oder auch ganz analog im Werkzeugkoffer. Wir brauchen mehr tun und weniger Tools. Es geht darum, dass der Ruf nach neuen Tools, also Werkzeugen, oftmals etwas kaschieren soll. Unsicherheit, nicht wissen, was zu tun ist, die Situation nicht behandeln wollen, Abschieben von Aufgaben und Verantwortung. Das ist hart. Ja, Und ich gebe es zu, ich kenne dieses Verhalten aus eigener Erfahrung. Mit Kunden, mit Mitarbeitern und ja, mit mir selbst. Auch ich hatte dieses Verhalten und gebe mein Bestes, mich selbst anzuhalten, wenn ich in diese Richtung galoppiere. Wahrscheinlich denkst du dir jetzt, wovon redet der Mensch denn da? Was will er mir damit mitteilen? Soll ich darauf meine Zeit überhaupt verwenden? Bevor du nun also die Folge wechselst, bleib noch kurz da. Denn das Thema ist ein echter Ressourcen, Geld und Zeitfresser, nein, ein Killer von Produktivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Davon bin ich überzeugt. Kommt dir das in irgendeiner Form bekannt vor? Teambesprechung. Der Teamleiter, Chef, Abteilungsleiter oder wer auch immer spricht ein wichtiges Thema an. Lass uns mal von einem neuen Ablauf in der Kundenansprache ausgehen. Das Thema ist ja über fast alle Abteilungen aktuell. Egal ob Empfang, Support, Vertrieb oder Verwaltung. Es soll also mit dem Kunden anders kommuniziert werden wertschätzender, proaktiver, persönlicher. Schnell sind sich alle einig, dass das schon Sinn machen würde. Will mir ja selber als Kunde auch. Und dann kommt die Ansage, jawohl, machen wir, ab morgen sprechen wir anders mit unseren Kunden. Entweder schon jetzt, spätestens aber bei der Feedback-Runde in ein paar Wochen kommt dann die Ausrede, also die Argumentation, ja, das ist ja alles schön und gut, aber dafür brauchen wir ein neues Tool. Unser CM kann das nicht, unser E-Mail-Tool kann das nicht, unsere Telefonanlage kann das nicht und überhaupt, so wie wir das jetzt machen, geht das alles überhaupt nicht. Und bitte, wann sollen wir das denn schaffen? Neben dem Tagesgeschäft. Da ist er also, der Showstopper. Wir sehen ein, wir müssen was ändern, das macht Sinn, aber bevor wir was ändern, da brauchen wir was dafür. Ohne dem neuen Tool geht das nicht. Du kannst diese Gegenreaktion auf fast alle Änderungsprozesse anwenden. Ziemlich sicher fallen die Projekte ein, bei denen es dann so weiterging. Den Argumenten wird nachgegeben. Die sind ja schlüssig und es scheint, die Ursache für die Nichtumsetzung ist gefunden. Und es wird dringlich nach dem einen passenden Tool gesucht. Dieses Tool soll es richten. Mit diesem Tool wird alles besser. Und wenn wir dieses Tool haben, dann läuft's mit der neuen Kundenansprache. Ja, dieses Tool wird Wunder wirken. Und dann wird eine Arbeitsgruppe gebildet, um das Tool zu finden. Es werden mögliche Kandidaten sondiert, interviewt und durchleuchtet, Testläufe durchgeführt und evaluiert. In einem guten Fall dauert es Wochen, bis dann ein Tool ausgewählt wurde. Weitere Wochen für die Implementierung und dann ist es da. Unzählige interne Arbeitsstunden und erhebliche Investitionssummen später. Das neue Tool, auf dem nun alle Hoffnungen und Erwartungen ruhen. Und dann passiert nichts. Die Kundenansprache ändert sich nicht. Es bleibt für die Kunden alles. Wie es ist, intern ist es halt anders. Das provoziert Fragen. Was ist mit dem Tool los? Wieso ändert sich da nichts? Wieso macht das nicht seine Arbeit? Weshalb wurde man schlecht beraten? Wer hat das falsch umgesetzt? Und sowieso und überhaupt. Leute, wir brauchen mehr Tun und weniger Tools. Ja, spreche ich nun den Werkzeugen der Nutzen ab? Nein, in keinster Weise. Doch ist es so, dass ein Handwerkender, der mit einem Kastenwagen voller Werkzeuge vorfährt, aber nicht weiß, was er damit machen kann, weit weniger erfolgreich sein wird, als ein Handwerkender im selben Gewerbe, der mit einem kompakten Werkzeugkoffer ankommt und die Bedienung eines jeden Werkzeuges perfekt beherrscht, der seine Werkzeuge pflegt und den Schuss hält und mit einem Griff in seinen Koffer das richtige Werkzeug bei der Hand hat. Im Koffer des erfolgreichen Handwerkenden sind die Werkzeuge drin, die er braucht und beherrscht, nicht zu viele und nicht zu wenige. Erkennt der Handwerkende, dass er etwas anderes, Neues herstellen muss, wird er zuerst mit den bestehenden Werkzeugen das andere, neue Gewerk herstellen. Bewährt sich das Ergebnis, wird es vom Markt angenommen, hat er also das gewünschte Ergebnis erreicht, dann wird es sich bei Bedarf nach neuen Werkzeugen umsehen. Möglicherweise Fehlt nur eine besondere Zange oder er sieht den Bedarf an einem neuen Set. Jedenfalls wird er sich mit dem neuen Werkzeug auseinandersetzen und es zu beherrschen lernen. Zuerst also das Tun. Dann, sofern erforderlich, das Tool. Ein neues Tool oder ein angepasstes. Mir gefällt hier auch der Ansatz von Design Thinking. Einfachste Prototypen schnell und, an den Am und in Abstimmungsschleifen mit den Kunden, wer ich immer das ist, zu entwickeln. In unserem Fall kann das auch ein in Word zusammengeschriebenes Skript sein, ein Ablaufdiagramm, also ein Prozess, der digital oder analog den Mitarbeitern an die Hand gegeben wird. So kommen alle schnell ins Handeln und können Erfahrungen sammeln. Also, wie kommt es an? Muss noch etwas angepasst werden? Wo hakt es? Wo flutscht es? Wo verlieren wir Zeit? Wo kommen wir mit bestehenden Werkzeugen voran? Wo macht es Sinn, über Anpassungen oder etwas Neues nachzudenken? Und was muss diese Anpassung oder das Neue leisten können? Zuerst also das gewünschte Ergebnis definieren und mit Blick auf das gewünschte Ergebnis loslegen. In kleinen, aber schnellen Schritten einen neuen, neuen Trampelpfad austreten. Erst dann, wenn der Trampelpfad zum Ergebnis führt, dann die Straße bauen, wenn nötig, mit neuen Tools. Dazu braucht es Mut, neue Wege zu gehen, dort wo noch keine Wege sind. Dazu braucht es Energie, laufend zu prüfen, ob die Richtung noch stimmt. Dazu braucht es Konsequenz auch Nein zu sagen und umzukehren, wenn der eingeschlagene Weg nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Das alles ist leicht gesagt und weniger leicht getan. Möglicherweise macht es Sinn, diese Podcast-Folge weiterzugeben und auch selbst öfters anzuhören. Ich für meinen Teil werde meine beides tun. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.